0: Ja, ihr Lieben, heute geht es wieder um den Zusammenhang zwischen Bewegung und ADHS, den wir ja bereits in der letzten Episode aufgegriffen haben. Aber während wir uns in der vergangenen Folge den allgemeinen Zusammenhang zwischen Bewegung und Gehirnleistung angesehen haben, wollen wir uns heute damit beschäftigen, inwiefern das Klettern und hier ganz im Speziellen das therapeutische Klettern die Symptome der ADHS abfedern kann bzw. Kinder mit ADHS in ihren Exekutivfunktionen schulen kann. Und dazu habe ich einen wirklich ganz, ganz besonderen jungen Mann zum Interview geladen, der selbst von ADHS betroffen ist und heute als Klettertherapeut das an die Kids weitergibt, was er unter anderem selbst als Kind als Unterstützung gebraucht hätte. Benny wird uns erklären, warum Klettern hilft, die Impulse zu kontrollieren und die Konzentration, die Präzision, die Feinmotorik, den Belohnungsaufschub und vieles mehr zu schulen. Das PDF zu dieser Folge sowie Bennys Kontaktdaten könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net/klettern herunterladen. Ihr findet sowohl den Link als auch Bennys Kontaktdaten in den Shownotes. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten, tauchen wir in das Interview ein. Ja, lieber Benny, dann darf ich dich herzlich willkommen heißen im ADHS Family Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du Zeit gefunden hast, hier heute mit mir für die Hörer und Hörerinnen über das therapeutische Klettern zu sprechen. Du bist der ja Sportlehrer auf einer Grundschule und Klettertherapeutin in Berlin, aber vielleicht kannst du da noch einiges mehr dazu sagen.
1: Ja, danke für die Einladung Diesmal als Gast und äh, nicht als begeisterter Hörer, da freue ich mich unheimlich drüber. Nochmal zu mir, ich bin Benny, ich bin 34 Jahre alt, ich arbeite in Berlin und wohne in Berlin. Ich arbeite hier, als, wie angekündigt, als Klettertherapeut, als Klettertrainer in Berlin und bin nebenbei noch Lehrer an einer Grundschule für Sport. Sonst bin ich begeisterter Kletterer und Boderer. Das ist das, was ich zu 100 Prozent liebe und was so jegliche Minute und jede freie Minute in meinem Leben und meiner Freizeit ausfüllt. Ich reise sehr viel, ich gehe sehr viel draußen klettern und kann ja jetzt behaupten, dass ich ein Stück weit mein Hobby zum Beruf gemacht habe und das auf eine sehr schöne Art und Weise. Mit der Arbeit mit Kindern und mit der klettertherapeutischen Arbeit. Ich muss sagen, dass ich ja jetzt nichts anderes mehr machen würde wollen. Ich habe ein Riesenglück, dass ich meine Arbeit zu 100 Prozent wirklich liebe. Ich stehe gerne auf. Ich liebe jeden Tag, der lange geht und vor allen Dingen kann ich das, was mir selbst in meinem Leben unheimlich viel geholfen hat und mein Leben zu 100% Prozent verbessert hat, jetzt an die Kinder weitergeben, mit denen ich arbeite und das große Glück, das neben Bayern steht, ist, dass ich durch die Kinder, mit denen ich arbeite, auch das Glück habe, mir selbst wieder zu begegnen. Also die kleinen Möpse, die ich habe, mit denen ich arbeite, sind zum vielerlei Sachen einfach der kleine Benny, der ich vor 20 Jahren war und Jetzt kann ich mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und dem Medium klettern, was mir so viel gebracht hat, einfach die Unterstützung sein, die vielleicht in dem Moment gebraucht wird. Und Das ist ziemlich cool und erfüllt mich jeden Tag und ich bin dankbar dafür.
0: Das ja. heißt, dass du selbst auch von ADHS betroffen bist?
1: Ich habe auch selber ADHS.
0: Und wie hast du denn dann deine Kindheit erlebt? Weil du hast jetzt so ein bisschen durchklingen lassen, dass du dir da einiges davon, dass du heute den Kindern geben kannst, als Kind selbst gewünscht hättest. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnere, war ich halt keine Ahnung, ich war lange Zeit der Zappel Philipp. Ich war lange Zeit der laut war, der impulsiv war und irgendwo immer angeeckt ist. Ich war immer irgendwie fehl am Platz und ähm, Zumindest habe ich das so gefühlt, das möchte ich jetzt nicht behaupten, dass es von außen immer kommuniziert wurde, aber viele Eindrücke, an die ich mich in meiner Kindheit erinnere, haben von außen halt immer irgendwo gezeigt, auch durch Verbalisierung und durch Handlung von außen, dass ich so, wie ich bin, nicht richtig bin und ich habe, glaube ich, lange Zeit in meinem Leben viel angeeckt und ich habe lange Zeit gebraucht, dann aus dieser Kindheit heraus mit wenig Selbstwert und wenig Orientierung, wenn dieses Leben rausgelaufen und ich habe lange Zeit gebraucht, um das, was ich in der Kindheit nicht an Support hatte, irgendwie selbst zu finden. Und letztlich, über lange Wege hinweg, hat mir das Klettern als erstes die Möglichkeit gegeben, mal meine Stärken als was sehr Positives zu sehen und dass das, was ich bin, absolut gut ist und hier richtig am Platz ist und ich da die Chance bekommen habe, dass all diese Stärken eigentlich mal untergebracht werden konnten.
0: An dieser Stelle gleich mal die Frage, wie bist du denn tatsächlich dann zum Klettern gekommen?
1: Zum Klettern gekommen bin ich über meine Ex-Freundin, die war damals schon so ein bisschen am Bodern. Das Bodern ist im Grunde das Klettern in Absprunghöhe, also alles, was sich so in drei, vier Metern bewegt, ohne Sicherung, und ohne Gurt und ohne Seil. Dann waren wir ab und zu mal zusammen Bodern. Ich war dann relativ viel Bodern, Stück für Stück, und habe dann mal irgendwie Interesse geäußert, auch mal Seil zu klettern. Hab dann zu meinem Geburtstag von meinen Freunden einen Gutschein bekommen für einen Toprop-Kurs. Toprop ist im Grunde so der Einstieg ins Seil, klettern, habe diesen Kurs gemacht und war dann eigentlich mal darauf aus, mal so einen Urlaub danach auch zu gestalten und bin dann über Freunde wo eingeladen worden, hey, komm, komm noch mit uns nach Griechenland, nach Leonidio, schönes, wunderbares Klettergebiet in Griechenland und ja, dann bin ich damit geflogen. Geplant waren drei Wochen, äh, dank des Lockdowns wurden dann dreieinhalb Monate draus, die wir dann draußen waren und geklettert haben. Ja, und da habe ich dann halt irgendwie alles für mich entdeckt. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Klettern für mich eine super Möglichkeit ist, um genau mit meinem Bewegungsdrang, meiner Impositivität und Spontanität und all dem ein Zuhause zu finden, wo ich das ausleben kann, aber gleichsam auch Ruhe brauchte. Ruhe, Fokussierung, Präzision, also viele Dinge, die mich nicht gewahr war. Und dann ja, habe ich das einfach genutzt und konnte dadurch eine ganze Menge lernen. Und habe mich dadurch dann letztlich auch entschieden, das klettertherapeutisch dann mich ausbilden zu lassen und damit anderen Menschen zu helfen.
0: Na sehr, sehr spannend. Magst du uns vielleicht noch, bevor du uns jetzt dann tatsächlich sagst, wie das Klettern mit den Kindern mit ADHS abläuft und wo das wirklich helfen kann, magst du uns mal sagen, was tun die Kinder, wenn sie zu dir kommen? Die kriegen ja mit Sicherheit nicht gleich ein Seil umgebunden und gehen da in die Wand, sondern da wird ja verschiedenes anderes davor erlernen und absolviert werden müssen.
1: Ja, das kommt immer ganz darauf an, woher die Kinder kommen. Ne? Also ähm, der normale Gang ist natürlich, dass wir uns erstmal in der Kletterhalle treffen. Unsere Kletterhalle hier in Berlin hat halt beide Möglichkeiten. Wir haben einen Boderbereich, wo man im Grunde, wie gerade schon beschrieben, das Bodern macht, klettern in Absprunghöhe und äh, dann auch die Möglichkeit zum Seilklettern. Und ähm, wenn die Kinder erstmal kommen, gibt es so eine Art äh, Schnupperkletterstunde wo wir natürlich erstmal reinführen. Es geht natürlich erstmal darum, in der Wand anzukommen. Und da gehen wir ein bisschen in den fassen mal die Griffe an, machen mal ein paar Routen. Routen sind im Grunde immer festgelegte Strecken, die es in jeder Kletterhalle gibt. Und ja, dann schauen wir uns erstmal die Halle an, gehen gemeinsam durch, ich zeige ihnen, was alles da ist, damit sie auch mal so ein Gefühl kriegen für diesen Raum, für diese Atmosphäre, was da ist. Und dann probieren wir einfach ganz nach Gefühl alles aus. Wir gehen mal eine Runde Bodern und wenn es der erste Termin gibt und äh, der Lust da ist, dann gehen die Kinder auf jeden Fall schon mal ins Seil. Also läuft alles auch unter meiner Hand, es ist alles im sicheren Bereich, sie kriegen ein Brot um, dann wird der Knoten gemacht und wenn sie dann wollen, dann können sie auch mal hochklettern. Also im Wesentlichen geht es erstmal am Anfang darum, ein Gefühl dazu bekommen.
0: Und ähm, sind das eigentlich alles Kinder, die von ADHS oder ADS betroffen sind oder hast du auch neurotypische Kinder?
1: Nee, das sind nicht nur Kinder mit ADS oder ADHS. Da ist im Grunde alles Mögliche dabei. Kinder mit Dyspraxien, Kinder mit Autismus, Kinder mit körperlich koordinativen Einschränkungen. Das ist nicht nur Kinder mit ADS und ADHS.
0: Gut, dann würde ich gerne von dir mal wissen, welche Fähigkeiten können denn durchs Klettern gefördert bzw. perfektioniert werden, oder andersrum, welche ADHS-typischen Symptome oder Verhaltensweisen kann man denn durch Klettern verbessern?
1: Vielleicht sollte ich erstmal damit anfangen, warum Klettern überhaupt ein guter Sport ist oder gerade so gut für diese Kinder ist. Wichtig für uns als ADHSler ist es ja nun mal sich, ähm, oder unsere große Stärke ist unsere Neugier, unsere Impulsivität und unsere Spontanität und somit ist es für uns auch immer wichtig, etwas Neues zu haben, irgendwie sich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Es muss für uns interessant sein, damit es für uns auch irgendwo verfolgt werden kann und unser Belohnungssystem regelmäßig auch stimuliert wird. Und gleichsam ist es für uns schwierig, Dinge auszuhalten, die uns nicht interessieren. Das ist für uns neuro biologisch einfach schwer auszuhalten und endet halt meistens damit, dass wir uns dann irgendwie nicht längerfristig damit beschäftigen können, weggucken, träumen oder dann halt auch davon genervt sind. Und Klettern setzt genau dort an. Also wir schaffen durch Klettern einen Raum in jegliche mhm. Richtungen und in jegliche Bereiche, wo wir immer wieder Neues entdecken können, Abenteuer erleben können und uns neuen Herausforderungen stellen können. Das heißt, dieser Neugierde und dieser Impulsivität und dieser Spontanität wurde ein enormer Raum geöffnet. Und das ist halt genau das, was wir wollen. Und gleichsam schult es uns, dass es halt vielleicht auch mal wichtig ist, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die nicht so interessant sind, aber mit dieser interessanten Sache verbunden sind, um diese noch besser erleben zu können. Und was halt wichtig ist bei der Therapie mit diesen Kindern, ich würde jetzt klettern einfach als Medium, was ergänzend dort tätig ist, Gesehen, ist es halt immer wichtig, dass wir die Interesse der Kinder wecken. Und ähm, dafür ist Klettern einfach perfekt, weil es gibt immer was Neues zu entdecken, wir haben Raum zu experimentieren und es darf sich bewegt werden. Kurz und knapp gesagt, der Ansatz ist bei der Freude am Tun. Und damit kriegen wir die Kinder schon mal perfekt. Damit ist schon mal im Grunde dieser Ansatz, dass es wirksam ist, eigentlich relativ klar.
0: Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, weil du gesagt hast, dass etwas verknüpft wird, das sehr interessant ist für die Kinder, mit etwas, das weniger interessant ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass Kinder mit ADHS jetzt nicht unbedingt so begeistert sind, diese Knoten zu Knoten, die sie da machen müssen. Stellen mir jetzt vor, wenn es zum Beispiel um Segeln ginge, dann wären ja da mehrere Knoten zu erlernen. Aber das wäre halt eben auch Teil vom Segelkurs und nicht nur das Segeln selbst. Und so kann ich mir vorstellen, dass es in der Kletterhalle auch einiges zu tun gibt, was man erlernen muss. Und es besteht eben nicht nur aus diesem spannenden Raufklettern. Ja,
1: auf jeden Fall. Und genau das, äh, da sind wir halt so in zweifacher Sicht halt einfach wirksam. Also wir kommen sowohl diesem Bewegungsdrang nach, wir kommen dieser Impulsivität nach und dieser Hyperaktivität nach und wir können diesen Raum aber auch nutzen, um genau diese Dinge auch in ihrer Kontrolle zu schulen. Also was ich meine, ist so das Thema Psychomotorik. Klettern erfordert in vielerlei Hinsicht ein gewisses Körpergefühl, Feinmotorik, in vielen Punkten, gerade im Seilklettern, einen unglaublichen Fokus im Moment zu sein, weil ich sowohl mich konzentrieren muss, den Fuß ruhig setzen muss, damit ich nicht aus der Wand falle, andersrum auch diese Beziehung zum Beispiel der Partnerschaft und dann werde ich jemand anderen sicher. Dann muss ich einfach zu 100 Prozent konzentriert an diesem Sicherungsgerät sein, weil der andere sonst runterfällt. Und da ist auch wieder zum Beispiel dieses Thema drin, Verantwortung bekommen. Diese Kinder kriegen meistens nicht so eine Verantwortung. Ich meine, ich habe ein Leben in der Hand. Meiner Erfahrung nach mir als ADS-Kind hat niemand irgendwie ein Leben anvertraut. Und da kriegen sie das. Du hast jetzt ein Leben in der Hand und äh, darfst das kontrollieren. Und da ist einfach ein Fokus da. Und genauso dieser Knoten. Der Knoten ist auch lebenserhaltend. Die Sicherung sein. ist relevant, da muss ich konzentriert werden. Aber gleichsam kann man sagen, okay, wenn wir den Knoten richtig machen, der Gurt richtig sitzt und du dich fokussierst beim Klettern, dann kommen wir heute mehr zum Klettern. Also man baut diese Stunden halt genauso auf. Und man muss halt dieser Belohnung nachkommen. Wir können klettern, wir können das machen, aber wir können nur klettern und wir können nur sicher klettern, wenn wir diese Sachen drauf haben. und so muss ich
0: da mal, Sorry, wenn ich da reingrätsche, aber du hast gesagt, diese Kinder haben mein Leben in der Hand. Aber... Ja. Wenn, wenn, wenn ich das jetzt als Mama hören würde, die so einen Achtjährigen hat und dort ja. schicken will, dann würde ich mir denken, oh Gott, ein ADHS-Kind sichert mein Kind, da schicke ich mein Kind nicht hin. Das wird wahrscheinlich irgendwie anders ablaufen, als wie es jetzt geklungen hat.
1: Ja, 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 nee, nee, nee. Also, also die kriegen jetzt nicht einfach das Sicherungsgerät in die Hand und dann sage ich, komm, hier halt mein Leben in der Hand, sondern es ist natürlich ein weiter Weg dorthin. Also das Erste, was in dieser klettertherapeutischen Arbeit oder generell im Klettersport passieren sollte, sind am wichtigsten Punkt diese sicherungsspezifischen Aspekte. Das heißt, bevor das Kind je ein Sicherungsgerät in der Hand hat oder überhaupt mal alleine da hochklettert, werden Knoten, Gurt und alle sicherheitsrelevanten Sachen erstmal konsequent eingeübt. So, Das ist einfach ein Muss, damit wir frei an der Wand klettern können. Wir waren vorher mit mir klettern, ich habe sie gesichert und sie haben gemerkt, wie viel Spaß es klettern macht. Dann ist diese Aussicht auf diesen Spaß ein Antrieb, genau diesen Weg mit mir zu gehen. Die Partnercheck zu machen, die Knoten zu kontrollieren und sich zu 100% zu konzentrieren. So ist halt das Unangenehme mit dem Angenehmen direkt verbunden.
0: Aber du bist dann in letzter Konsequenz da.
1: Ich bin die Mutter.
0: Oder eine erwachsene Person, die dann, wenn da jetzt, weiß ich, vier Kinder gleichzeitig in der Wand sind, ich war noch nie in einer Kletterhalle, ich weiß nicht, ja. wie Kinder gleichzeitig rumklettern, ähm, dass da wirklich jeweils eine erwachsene Person oder vielleicht, ich weiß es nicht, ein 15-Jähriger, einen 7-Jährigen sichert. Oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: In der klettertherapeutischen Arbeit arbeite ich hauptsächlich ich hauptsächlich im 1 zu 1. Ja, das heißt, die Kinder werden am Anfang, also die meisten Kinder äh, werden durch mich gesichert. Ja, Die werden jetzt, äh, kommen kaum irgendwie mal selber zum Sichern, sei denn, sie haben eigene Kletterpartner. Aber die meiste Arbeit passiert erstmal 1 zu Eins. Gerade was bei Kindern mit ADS so ziemlich wichtig ist, weil sie diese 1 zu 1 Betreuung auch erstmal brauchen. Die Aufmerksamkeit, die sie brauchen, kriegen sie dann. Und vor allen Dingen kann ich so auch brauchen sie auch erstmal ruhigen raum diese kletterhallen sind halt auch sehr reizvolle umgebungen wir haben viele leute um uns herum es ist laut manchmal das ist nicht immer der fall aber es kann der fall sein und im 1 zu eins kann ich immer gewährleisten dass wir uns aus ein bisschen raum schaffen wir ruhe haben ich habe aber auch gruppen ich habe dieses klettertherapieprojekt auch in einer schule und durch die schule haben wir die möglichkeit dort geschaffen dass es so eine art das ganze nennt sich vertikale kletterstunde und anstatt im Unterricht zu sitzen, gehen diese Kinder einmal die Woche mit mir klettern. So, als ergänzende Maßnahme. Da habe ich dann mal Gruppen und da wird explizit die ersten paar Termine immer wieder dieses Knoten, Go, Sicherung, Partnercheck immer konsequent geübt. Und erst wenn ich zu 100% Prozent sicher bin, dass das funktioniert, klettern sie und sichern sie alleine. Ich bin aber immer mit dabei, immer mit am Seil. Und bin ja auch ausgebildeter Klettertrainer, wodurch ich auch alle möglichen Aspekte genau betrachten kann.
0: Das heißt, du, du näherst dich ja nicht so, wie wir bei deiner Vorstellung schon gehört haben, nur aus der therapeutischen Ecke, sondern du kannst hier wirklich selbst da hervorragend klettern.
1: Ja, genau. Ich bin selber ausgebildeter Klettertrainer, was auch eine Notwendigkeit ist, wenn man klettertherapeutisch arbeiten will sollte es sein, dass man selber eine also Klettertrainer-Ausbildung hat, damit man einfach diesen ganzen ganzen Kletterhintergrund auch hat. Das ist ein, einerseits eine Versicherungsfrage, zum anderen ist es halt auch eine Frage, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Das heißt, bevor ich klettertherapeutisch gearbeitet habe, habe ich Kurse gegeben im Job, Kurse gegeben im Vorstieg und habe auch selber Kinderkurse gemacht. Also bin halt auch ein erfahrener Trainer. Und ich traue mir das dann noch zu.
0: Du warst eigentlich gerade dabei, uns zu erzählen, also welche Fähigkeiten man fördern kann durchs Klettern beziehungsweise welche Symptome man so ein wenig abfedern kann mit einer Klettertherapie. Wie ist das zum Beispiel mit der Impulskontrolle? Weil das ist ja so meistens der Aspekt in dieser ganzen ADHS-Thematik, der die meisten Probleme im Alltag bringt. Kann zum Beispiel auch die Impulskontrolle verbessert werden mit einer Klettertherapie?
1: Meiner Erfahrung nach auf jeden Fall. Also Impulskontrolle heißt ja auch, wir wollen immer rein in die Wand, schnell hochklettern. Es endet meist in grobmotorischen, aber sehr sehr energiegeladenen Klettersessions. Aber es ist halt, wie gesagt, auch wichtig, sich kontrolliert, bewusst und präzise in der Wand zu bewegen, um beispielsweise den nächsten Griff zu erreichen oder die Route effizient zu klettern. Und da ist dieses Thema Psychomotorikheit das Ding, also durch die Ausgestaltung gewisser Bewegungsmuster gestalten wir gleichzeitig auch die Denkmuster aus. Das heißt, durch dieses ruhiger Bewegen, sich mehr kontrollieren, sich fokussieren, ist es für uns leichter, die Route zu erreichen, als wenn wir da einfach impulsiv drauf losgehen. Zum Thema Pulskontrolle, nochmal meinst du das ähm, auf emotionaler Ebene oder auch auf körperlicher Ebene?
0: Also ich würde beides meinen, vor allem emotional. Einiges hast du ja schon gesagt, ich muss den nächsten Griff planen, ich muss langsam sein, ich muss genau schauen, ich komme langsam und planend eher zum Ziel, als wenn ich da jetzt versuche sozusagen raufzurennen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich dann zum Beispiel in Seil falle und den Griff und den Halt verloren habe, dass ich auch hier lerne, dass mir Dinge auch misslingen können und dass ich sie eben immer wieder machen muss, bis sie sitzen. Und nachdem du mir jetzt gerade gesagt hast, dass das zunächst mal eine 1 zu 1 Situation ist, kann ich mir vorstellen, dass die Kinder dann auch relativ rasch lernen ihren Frust darüber einigermaßen in den Griff zu kriegen, weil es nur du siehst. Was anderes wäre es eben, wenn unten 20 Kinder stehen und dem einen beim Klettern zuschauen und dann fällt er ins Seil und hat es nicht geschafft. Das wäre sehr schambesetzt für die meisten ADHSler. Aber in so einer 1 zu 1 Situation kann ich mir vorstellen, dass man diesen Frust lernt, besser hinzunehmen. Und dass man dann auch sich nicht mehr so sehr schämt, wenn es jemand anderer auch sieht, dass einem irgendetwas misslungen ist. So wie in jedem Sport, da miss ist überall misslingt ja irgendwo was.
1: Da gehst du 100 Prozent Konform mit dir. Und das kann ich sowohl für mich selber als Kletterer bestätigen, als auch für meine Kinder. Weil, also für mich zum Beispiel persönlich, in der vollen Wand, so, ich habe jetzt mein Projekt, ich habe ewig für die Gute gebraucht, ich habe trainiert, ich habe geübt und dann kriege ich so einen Performance-Druck, wenn andere Leute dabei sind. Was denken die jetzt über mich, wenn ich da reinfalle und jetzt muss ich da performen? Dann kriege ich es meistens aber überhaupt nicht hin und ich kann dann vor allen Dingen auch nicht damit umgehen, wenn ich es nicht geschafft habe. Also zumindest war das immer so der Fall und bei den Kindern ist es meistens auch so. Ich habe es beobachtet, dass ich, wenn ich mit den Kindern in der Gruppe geklettert habe oder nicht in der Gruppe, sondern mit ihnen vor anderen Kindern, da war dann viel Hemmung da, so weil dann vor anderen zu scheitern und ähm, das nicht hinzubekommen, das wollten sie sich nicht geben, weil sie das ja, denke ich, auch oft, also meiner Erfahrung nach auch mit mir selber oft im Leben erfahren, du bist nicht richtig und du schaffst das nicht und dabei steckt da so viel drinne und bist du mit denen alleine, dann geht das ziemlich gut. So, aber an Anfang mit diesem Frust umgehen zu können und auch mit Scheitern umzugehen zu können, da ist die große Herausforderung, weil... Wenn man frustriert in eine Wand reingeht oder frustriert in die Route reingeht, dann hat man keine Chance. Ich sage immer so, die Wand ist wie ein Spiegel. Wenn ich da frustriert reingehe mit, ja, ich muss das jetzt irgendwie schaffen, ich muss die Route jetzt durchsteigen, fliegt man zu 90 Prozent der Fälle eigentlich wieder rückwärts raus. Und da ist es wichtig, dass man sich hinsetzt und sich auch mal eingesteht, okay, heute ist nicht mein Tag, heute ist nicht gut. Ist auch okay, wenn ich das jetzt mal nicht durchsteige, ich gehe einfach rein und im besten Fall lerne ich was und ich habe einfach Spaß. Und das ist der wichtigste Faktor, auf den man wieder immer wieder zurückgreifen muss. Warum gehe ich da rein? Ich will Spaß haben. So. Da geht man den Gedankenmuster nochmal durch. Was habe ich gerade gedacht? Was habe ich gefühlt? Was kann ich da vielleicht dran ändern, damit es besser geht? Und dann probiere ich aus und gehe rein. Und ähm, genau das Gleiche versuche ich auch mit den Kindern zu machen. Wenn die da reingehen und rausfallen und frustriert sind, dann sprechen wir darüber. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Okay, was hast du denn gedacht? Was hast du denn gefühlt gerade? Was war in dir los an der Stelle, wo du rausgeflogen bist? Und wenn man das zusammen so ein bisschen... ADS-Kinder sind meistens auch super reflektiert und, und wissen eigentlich über ihr in dem extrem gut Bescheid. Es ist krass, was sie von sich geben können und wie tiefgehend diese Einsichten und Reflektionen sind. Da braucht man eigentlich bloß noch so ein bisschen exploratorisch mit dran arbeiten und dann kommt man auf den Punkt und sagt, ja, vielleicht ändern wir das jetzt mal. Wenn du an der Stelle bist, denk doch mal das Denken muss da oder. Man findet gemeinsam eine Lösung, geht rein und probiert aus und das ist cool am Klettern, wir können gleichsam schnell Erfolgserlebnisse generieren, aber auch manchmal das so ein bisschen strecken. Dieser Belohnungsaufschub, das ist ja auch ein Riesenpunkt für uns, zumindest aus meiner Sicht. So. Da wollte
0: ich gerade drauf zurückkommen, aber lass mich davor noch etwas fragen, Benni. Ja.
1: Bitte. Das heißt,
0: ich glaube, ich habe jetzt erst, als du das erzählt hast, diesen Unterschied zwischen einem reinen Klettertraining und einer Klettertherapie erfasst, denn ein Klettertrainer würde einfach sagen, ja, schau, der Griff war vielleicht nicht günstig, das nächste Mal greift er links oder rechts. Der würde praktisch nur Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, aber du hinterfragst auch die ganzen Emotionen und die Denkmuster, die damit einhergehen.
1: Ich würde jetzt keinen Klettertrainer absprechen, je nachdem, wie weit er da irgendwo geschult ist und was er da macht und was die Ziele sind. Der mentale Aspekt beim Klettern ist, glaube ich, einer der wichtigsten überhaupt, deswegen eigentlich eh immer Thema. Wolfgang Güllich, ein sehr bekannter Kletterer in der Kletterscene, hat als Mal gesagt, der schwerste trainierende Muskel bleibt der Kopf. Und damit gehe ich zu 100 Prozent konform. Also der Kopf ist immer ein großes Thema im Klettern. Aber was ich natürlich hier tun kann, ist spezifisch auf die Kinder eingehen. Was bringen die Kinder mit? Das geht meistens aus der Auftragslage heraus. Okay, aus den Gesprächen mit den Eltern und den Kindern, was sind dann die Sachen, die Schwierigkeiten bereiten? Und auf diese Schwierigkeiten, die da sind und aus den wünschenswerten Zielen, passe ich meine Übungen an. Deswegen, ja, klar, und diese Reflexionen finden auch normal in der Klettertrainerstunde statt, aber wenn ich jetzt irgendwo bei der Kopf halt so eine wichtige Rolle spielt in jeglichen Sportarten, ist ein Sportpsychologe auch immer Teil des Teams, also ist auch immer das Thema. Aber hier kann man spezifisch jetzt auf genau die vermeintlichen Schwächen, eingegangen werden und diese reflektiert werden. Und dann können wir die spielerisch wieder in dem, was wir so sehr mögen, miteinander umsetzen und vielleicht ändern.
0: Jetzt frage ich mich gerade, wir haben jetzt immer noch nicht den Belohnungsaufschub besprochen, ich vergesse es nicht, ich frage dich schon noch dazu. Okay, ich Aber ich frage mich jetzt gerade, wie sich diese erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, zum Beispiel mit Frust umzugehen, wenn ich aus der Wand falle, wie, wenn ich dann lerne, mit diesem Frust umzugehen, wie das sich dann auf Alltagssituationen übertragen lässt, kann ich dann auch mit dem Frust besser umgehen, wenn ich bei den Hausaufgaben mich 27 Mal verrechne und 28 Mal wieder das Ergebnis ausradieren muss oder lässt sich dieser, dieser Transfer, ist er nicht vollziehbar?
1: Ich würde nicht sagen, dass er nicht vollziehbar ist. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass zu 100 Prozent sich dadurch alles ändert, aber für mich aus eigener Erfahrung und aus den Erfahrungen, die ich mit den Kindern habe, und ich kann ja immer aus eigener Erfahrung sagen, weil ich selber ADS habe und das Thema Umgang mit Scheitern und der Impulskontrolle und im Moment sein, mich fokussieren und mir Zeit einräumen und behutsam sein mit meinen Strecken, die ich gehe und gerade das Thema Belohnungsaufschub auch noch eine große Rolle spielte, habe ich gemerkt, dass es in meinen Alltag auf jeden Fall Einzug gefunden hat. Das kann man natürlich auch noch mal Verdeutlich, indem wir in den Reflexionen, die wir machen, dann da nochmal Transfer in den Alltag schaffen können. Beispielsweise, es gibt immer ein Problem, wenn er jetzt irgendwie vor der Klasse stehen muss und er muss ein Gedicht aufsagen, ist aufgeregt. Da habe ich eine Geschichte gehabt mit einem Kind, so da war, da gibt äh, es eine, eine Übung, die nennt sich Tierchentransport. das ist eine kleine Stoffechse, die lege ich dem Kind auf den Fuß und da muss diese Echse nach oben transportiert werden bis zum Ende der Route. Das heißt, der Fuß muss möglichst behutsam, langsam oben transportiert werden und der Fokus dabei ist immer auf den Fuß. Und das haben wir regelmäßig gemacht. Es wurde immer besser die Fußtechnik wurde dadurch immer ruhiger und äh, manchmal hat es schon gereicht, wenn ich nur gesagt habe, die Exe liegt drauf, obwohl sie gar nicht drauf lag, war irgendwie so eine Verbindung da. Und dann wurde mir erzählt, dass es wieder dann zu so einer Vortragssituation kam im Unterricht und er dann vorne die Augen geschlossen hat, eine Minute geschwiegen hat und dann vorgetragen hat und es war perfekt. Und der Lehrer hat dann gefragt: Okay, was war denn los? Was hast du gemacht? Ja, ich habe mir vorgestellt, dass eine Exe auf meinem Fuß liegt, damit der er wie so eine Echse. Und dann hat er das halt erzählt, was wir gemacht haben im Klettern. Und ja, das ist so eine Option, wie man diese Bilder dann um den Kopf hat, die ihnen dann helfen in einer alltäglichen Situationen, wo es nicht so leicht ist. Das Gleiche kann man mit drin machen, mit irgendwelchen Sätzen, die wir wiederholen, die wir dann in den Alltag einbauen können. Also das ist eine Möglichkeit von vielen, wie dieser Transfer in den Alltag auf jeden Fall möglich ist.
0: Sehr spannend mit der Exe. Ich habe mir vorgestellt oder würde mir als Laie vorstellen, dass wenn ich jetzt in einer Klettersituation immer wieder scheitere oh. und dieses Frusterlebnis immer wieder durchlebe und merke, okay, das bringt mich nicht um, das ist eben so. Ich falle da eben ins Seil und ich schaffe es eben nicht und dann fange ich wieder von vorne an dass das natürlich ein Mechanismus ist, der in vielen Situationen im Leben helfen kann. Okay, ich habe mich jetzt verrechnet, ich fange wieder von vorne an. Klar ist das Rechnen bei weitem nicht so spannend, wie mhm. das Klettern ist, aber ich bin in beiden Fällen gescheitert und dieses, ich werde das schaffen, ich muss es nur nochmals probieren, das kann ich mir vorstellen, dass man das sehr wohl vom Klettern dann auf verschiedene Alltagssituationen transferieren, also übertragen kann.
1: Absolut. Das Wichtige ist halt, und das versuche ich auch immer so zu machen, dass es eine Waage gibt. Ne? Also was was nicht hilfreich ist, ist, wenn wir uns jetzt das super harte Kletterprojekt besuchen und er immer wieder oder das Kind oder wir gemeinsam immer wieder erfahren, und wir scheitern, wir scheitern, wir scheitern, wir scheitern. Das heißt, es ist erstmal wichtig, dass es eine Balance gibt zwischen regelmäßigen Erfolgserlebnissen und auch meiner Situation, in der ich scheiter. So damit Ausgewogenheit entsteht, dass der Enthusiasmus aus den erfolgreichen Situationen, Erfolgserlebnissen und erreichten Zielen dann wieder mal auf was angegangen werden kann, was nicht so leicht ist. Und ich glaube, diese Balance ist extrem wichtig. Wenn ich dauerhaft nur scheitern lasse, dann schaffe ich damit auf jeden Fall keinen Transfer. Aber das ist halt so das Wichtige für uns. Ne? Unser Belohnungssystem muss regelmäßig stimuliert werden, weil sonst ist, äh, ja, ist nicht cool. Und ich glaube, da entsteht die Balance. Was für mich aus eigener Erfahrung extrem wichtig war. So, ich muss jetzt sofort, muss das super sein. Und wenn das nicht ist, dann, dann Frust. Aber dann auch mal so die kleine Folge. ein Eingriff weitergekommen, ja, mega gut und super und positiv und Ja, dann lassen wir uns Zeit dann nehmen wir das nächste Mal den nächsten Griff. Und muss heute nicht passieren. Und dann so Stück für Stück und dann steht auch so eine Geduld, so kleine Erfolge, kleine aber nicht der gleich der richtige Große. Und wenn dann der Große kommt, dann ist es eine andere Zufriedenheit. So, dann hat man die Kleinen davor schon gefeiert und dann kommt der Große eh von ganz allein bei dieser Einstellung, und diese Freude aus diesen kleinen Erfolgen, die gibt so viel Selbstwert und Selbstbewusstsein, dass es ganz anders angegangen wird.
0: Das heißt, die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, jetzt sind wir endlich dort, wird insofern trainiert, als es den Kindern einfach nicht von Anfang an gelingen wird, am höchsten Punkt oder am allerrechtesten Punkt oder wo auch immer sie hin müssen, hinzukommen, weil die Route wahrscheinlich immer schwerer wird und sie einfach von Mal zu Mal ein Stückchen weiterkommen und so lernen, okay, ich schaffe immer nur ein kleines Stück, aber die riesengroße Belohnung, nämlich die ganze Wand zu schaffen, da muss ich einfach noch ein bisschen warten.
1: So sieht aus. Es ist halt einfach, also ich kann ja nicht von 0 auf 100 den und den Grad kettern. Das braucht halt einfach ein wenig Arbeit und Geduld. Und wir müssen uns so Stück für Stück, es gibt natürlich die Ausnahmen, es gibt die Ausnahmen, die kommen rein, die sind einfach so sportlich, die schaffen dann, aber auch da kann man nach oben ausbauen. Zum Glück gibt es Klettern relativ viel Luft nach oben, um immer wieder eine Herausforderung zu generieren. Aber ja, es ist so, man muss sich in der Geduld üben, man muss Arbeit reinstecken und man muss auch akzeptieren, dass es beispielsweise mal Tage gibt, an denen es einfach nicht geht. Es ist ein schlechter Tag, den muss ich hinnehmen. Aber das Ego schreit und der Kopf schreit, das kann nicht sein. Und wie kannst du nur jetzt? Hast du so viel Energie und Arbeit reingesteckt? Und das, selbst wenn du regelmäßig trainierst und für die Gute alles machst, dann gibt es halt einfach den einen Tag, an dem es nicht klappt. Und den noch zu akzeptieren und trotzdem zu sagen und dankbar zu sein und sagen, ja okay, gut, dann ist es heute halt nicht der Fall. Und da mache ich es halt das nächste Mal. Also ja, man lernt halt wirklich, dass Belohnung nicht sofort stattfindet und hier und jetzt aus dem Nichts, sondern ich muss dafür was tun. Und manchmal muss ich dafür auch warten Und ich meine, für mich steckte da und steckt aktuell immer noch eine der größten Schwierigkeiten. Ich habe damit lange zu tun gehabt. Weil nicht mit Belohnungsaufschub umgehen zu können, hindert einen in der eigenen Entwicklung meiner Meinung nach extrem. Ja, und das ist halt ist einfach, was ich bei mir beobachten konnte. Weil sobald ich nicht das gekriegt habe, was ich wollte, ja, war ich frustriert und habe durch Unlust einfach abgebrochen. Und das ist auch okay, ehrlich. Ich meine, ich habe das in meinem Studium gemerkt. Für mich waren Studienwege extrem anstrengend und ich habe auch zwei abgebrochen, weil ich einfach, ich habe es einfach nicht durchgehalten und äh, habe aber durchs Klettern gelernt, okay, zu sagen, okay, ich brauche einfach ein wenig Zeit und die Belohnung kommt vielleicht erst später und wenn ich das im Klettern aber erreiche, dann ist es vielleicht auch manchmal leichter mit so Sätzen umgehen zu müssen, wie, ja, warum muss ich dann heute Mathe machen, damit du später mal einen guten Beruf kriegst, das ist für Kinder mit ADR einfach nicht greifbar, warum, warum muss ich jetzt Mathe machen, um später einen guten Beruf zu bekommen, so, und manchmal macht es für mich auf jeden Fall mit der Beobachtung der Kinder auch einfach leichter, sich auch mal Zeit zu lassen mit dem Weg, den man geht, dass es auch okay ist, mal mehr Arbeit reinzustecken.
0: Genau, glaub, ja, und du hast ja auch erzählt, wir haben uns ja vorher schon kurz unterhalten, dass bei dir auch uh, sogenannte Klettertagebücher geführt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kids daran dann ihren Fortschritt sehen, weil oft merkt man sich ja gar nicht. Am, am Anfang konnte ich nichts und jetzt kann ich doch schon so viel. Aber es geht eben so langsam, dass man den Fortschritt gar nicht merkt. Und ich kann mir vorstellen, in so einem Klettertagebuch kann man dann nachlesen, wo man eigentlich noch vor zwei Monaten gestanden ist. Oder was steht in diesen Klettertagebüchern drin?
1: Die Kinder schreiben dort rein. Welche Emotionen hatte ich an diesem Tag? Welche Gedanken haben wir an diesem Tag? Was hat mich gehindert, vielleicht diese Bewegung auszuführen? Was hat mich gehindert, die Route durchzusteigen? Welche Probleme hatte ich heute? Welche Schwierigkeiten hatte ich heute? Und wir versuchen während der Kletterstunde dann gemeinsam andere Gedankenmuster zu integrieren, andere Bewegungen, vielleicht eine andere Einstellung zu generieren. Einfach manchmal. Als beim
0: letzten Mal meinst du jetzt, oder wie? Als
1: also beim letzten Mal oder auch innerhalb der Stunde. Wir können auch sagen, wir machen am Anfang der Stunde, wenn da irgendwelche Ängste sind oder irgendwelcher Druck da ist. Dann gucken wir, okay, warum ist der da? Was sind unsere Gedanken heute und was können wir jetzt ändern? So, und dann ändern wir das und dann wird es vielleicht erfolgreicher. Wir schaffen das. Und dann schreiben wir das auf. So und so und weil ich mir mehr Zeit genommen habe, weil ich mich konzentriert habe oder weil ich mehr in meinem Bauch war. also nur Sachen schreiben wir auf und dann gucken wir, was dabei rausgekommen ist. Im Idealfall ist es besser gelaufen. Im Idealfall habe ich die Sachen erreicht, die ich vorher nicht erreichen konnte. Und so haben die Kinder die Möglichkeit, durch dieses Klettertagebuch regelmäßig zu schauen, okay, Vielleicht war ja die Situation schon mal da, okay, wie bin ich damit umgegangen? Ah, ich habe sie schon mal geschafft, ich habe schon mal ich bin schon mal durchgekommen, also brauche ich schon mal keine Angst haben, hier heute zu scheitern, ich habe es schon mal geschafft, jetzt muss ich nur gucken, was habe ich getan? Und dann machen wir es heute wieder. Und gleichsam hat man ja so eine Dokumentation über Erfolgserlebnisse oder wie bin ich auch mhm. umgegangen, wenn ich nicht erfolgreich war.
0: Das heißt, ins Vierte äh, Tagebuch kommen sowohl äh, Probleme, die ich hatte, aber auch Erfolge und wie ich denke, dass ich dorthin gelangt bin zu diesem Erfolg. Genau. Ja, Benny. alles hochspannend. Dann hätte ich eigentlich noch zwei Fragen. Das eine wäre, welche Voraussetzungen man zum Klettern mitbringen muss. Und das zweite ist dann, wie du dann eigentlich so die Stunde gestaltest.
1: Ja, was muss man mitbringen? Wichtig für mich ist, damit diese Arbeit auch für mich funktioniert und auch für das, für das Kind funktioniert, das hat immer, dass ein gewisser Funke da ist. Also, dass wenn wir diese Schnupperstunde haben, dass da ein Funke da ist, okay, es ist Interesse da und es hat Bock zu klettern, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass das Kind Spaß hat und dass es sich mit was beschäftigen darf, was auf jeden Fall ihm liegt und auf was es Lust hat. So, die Freude am Tun ist da der wichtige Punkt. Körperlich gesehen das ist es da eigentlich nicht eingeschränkt. Also jeder kann, egal wie groß, wie klein oder mit welchem Körpergewicht eigentlich zum Klettern kommt. Das Aber ich, ich
0: stelle mir gerade vor, Entschuldige, wenn ich da reingrätsche, dass gerade Kinder mit ADHS, die ja äh, meistens wirkliche Leichtgewichte sind, gerade fürs Klettern besonders geeignet sind, weil du sehr wenig Gewicht nach oben transportieren musst. Und die Kinder sind ja oft relativ, also wenn ich sage dünn, aber die meisten sind tatsächlich untergewichtig und dennoch hochsportlich. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein wirklicher Vorteil ist beim Klettern. Ich weiß schon, nicht alle Kinder mit ADHS sind nahezu untergewichtig oder sogar sehr untergewichtig, aber ein Großteil ist das natürlich schon.
1: Absolut. Und ich meine, das ist hier ideal. Ein ja, Wenig Gewicht, was sich nach oben bewegen muss und dann noch diese ja Energiegeladenheit, die eigentlich überwiegend sind die Kinder, wie du schon gesagt hast, sehr sportlich. Also alles eigentlich ideale Voraussetzungen, um sich in der Wand vorzubewegen. Umso weniger Gewicht ich habe, umso leichter wird's ja Das ist jetzt kein Credo, aber es ist natürlich eine Wahrheit und ähm, das Gleiche habe ich auch erfahren. Es gab wenig Sport, ich war immer der Dünne und oh und... So beim Fußball und so habe ich mich nie wohl gefühlt. Und dann habe ich, eigentlich ich, was, äh, was gefunden, so, umso leichter, desto besser. Und fand ich super. Und so. ich meine, man kann sich auch super bewegen. Und meistens sind die Kinder auch einfach so in ihrer Bewegungsabfolge und ihrer Koordination, wenn sie dann einmal sitzen in der feinmotorik einfach großartig zu beobachten. Ja, von daher ist so ein, so ein drahtiger Körperbau hier absolut zu Hause und vom Vorteil. Die andere Frage war, wie sich so eine Stunde gestaltet. Also die Gestunde gestaltet sich im Grunde immer aus dem Auftrag. Der Auftrag ergibt sich im Grunde aus den Zielen und Wünschen des Auftraggebers, das heißt der Eltern, der Schule, der sozialen Richtung, was auch immer. Und natürlich und für mich sehr wichtig aus den Wünschen der Kinder. Also ich spreche sowohl die Ziele mit den Eltern oder mit den jeweiligen Pädagogen oder Einrichtungen, aber ich bespreche diese Ziele auch äh, mit den Kindern, weil es mir immer wichtig ist, dass sie da Mitspracherecht haben. Das heißt, ich werde natürlich nicht, na, ich mache das transparent zwar. Aber die Kinder dürfen auch immer selber was sagen und sollen auch selber was sagen, was ihnen wichtig ist. Und wenn ich das miteinander verbinde, dann sind diese Ziele einfach auch leichter zu erreichen. Und je nachdem, was gewünscht wird, und aus den Stärken und den Schwächen, die mitgebracht werden, gestalte ich die Übungen, die Spiele und die Situationen, die förderlich sind für das, was wir wollen. Also es sind dann meistens jetzt im Thema ADS, ADHS natürlich Situationen, die Planung erfordern, die Präzision erfordern, die... Fokussierung erfordern, aber gleichsam wieder in diesem Thema Bewegung, Impulsivität und Hyperaktivität auch zu Hause sein dürfen. Das heißt, ich gebe den Raum, um die Stärken, die Stärken sein zu lassen und die zu sein zu lassen, aber gleichzeitig durch die Übungen und Situationen auch Schulung dort reinzubringen. Und das ist halt das Coole, wenn wir spielerisches Lernen und spielerisches Gestalten von Denken und Körper. Das genau das, wie so eine Stunde abläuft. Genau.
0: Also Ben, ich glaube, wenn ich als Mama hier jetzt zugehört hätte, ich würde, glaube ich, am nächsten Tag schon so eine, eine Klettergeschichte in meiner Umgebung suchen, dass mein Kind damit beginnt, weil das klingt alles wirklich ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass all diese Mamas und Papas irgendetwas in der Nähe haben, wo ihr Kind sich sportlich betätigen kann. Und vielleicht ist es ja tatsächlich ein Klettern, ein Klettertraining und im Idealfall sogar ein therapeutisches Klettern. Ja, Benny. magst du unseren Eltern noch abschließend irgendetwas mitgeben?
1: Fördert diese Stärken, die die Kinder haben. ADHS ist was Großartiges. Es ist nicht immer leicht, gerade für die Eltern ist es nicht leicht, für die Lehrer nicht leicht, es ist für die Pädagogen nicht leicht, mit Kindern zu arbeiten, die ADHS haben. Aber umso früher man das Vokabular, die Situation und die Umgebung auf diese Stärken ändern kann und sich dahinter stellt, dass diese da sind, umso schönere Biografien kommen dabei raus und müssen nicht später selbst entdeckt werden, weil das ist dann wirklich doch schon ein langer Weg, wenn man dann orientierungslos mit wenig Selbstwert in der Welt steht, dann wird das zwar schon geschehen, aber dazu müssen die sozialen Umgebungen nicht auch günstig sein. Und ich finde, supportet eure Kinder dort und fördert genau das, weil es ist zwar nicht immer leicht mit ihnen, aber sie sind großartig und sie werden großartige Biografien haben, wenn wir rechtzeitig ihnen Mittel zur Verfügung stellen, die genau diese Stärken fördern.
0: Benni, das war ein wunderschöner Schlusssatz. Dann bedanke ich mich von ganzem Herzen bei dir für okay. alles, was du uns erzählt hast und vor allem für deine sehr klaren Worte. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Ich danke dir vom ganzen Herzen.
1: Ich danke, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Gut, ihr Lieben, so wie ich im Interview gesagt habe, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt viele von euch am Googeln nach Kletterhallen in eurer Nähe sein werden. Und das würde mich natürlich freuen. Aber lasst mich dazu noch folgende wichtige Dinge sagen. Erstens, Klettern ist natürlich nicht nur für leichtgewichtige Kinder geeignet, sondern daran können Kinder aller Gewichtsklassen Spaß haben. Benny hat mich nach dem Interview gebeten, das nochmals extra zu betonen, damit es da keine Missverständnisse gibt. Zweitens, so wie auch in den Ernährungsepisoden, möchte ich unbedingt darauf hinweisen, dass Sport kein Ersatz für Medikation sein kann, wenn Kinder Medikamente brauchen. Und so wie ich immer sage, ein Großteil der von ADHS betroffenen Kinder benötigt medikamentöse Unterstützung. Aber wie wir im Interview gehört haben, können Sportarten wie Klettern durchaus all jene Dinge schulen, die ADHS-bedingt in ihrer Entwicklung verzögert sind. Und das kann bereits eine riesige Entlastung bringen. Mein drittes Anliegen. Achtet, wenn ihr euer Kind zum Klettern bringt darauf, dass der Klettertrainer oder die Klettertrainerin auch wirklich ein Herz für Kinder hat und auch Heranwachsende mit besonderen Bedürfnissen, so wie unsere es nun einmal sind, gut begleiten können. Unsere Kinder brauchen immer ein verständnisvolles, wertschätzendes, aber dennoch klares Gegenüber. Klappert da also lieber mehrere Kletterhallen ab, wenn ihr da einige im Umkreis habt, oder redet mit mehreren Trainern, die in Frage kommen und hört vor allem auf euer Bauchgefühl, das euch sagen wird, ob die Chemie zwischen dem Trainer bzw. der Trainerin und eurem Kind passen wird. Und viertens, euer Kind muss nicht unbedingt zum therapeutischen Klettern gehen, wenn es das in eurer Nähe nicht gibt. Ein guter Klettertrainer mit einem Gespür für die Bedürfnisse und das Innenleben von Kindern wird euer Kind da auch gut begleiten können. Dann erinnere ich nochmals an das PDF zu dieser Episode, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/slash klettern herunterladen könnt. Und ich möchte auch unbedingt an Podcast 13 erinnern, in dem es ganz konkret um die Frage geht, wie man die Vorweihnachtszeit, den Heiligen Abend und die Feiertage mit den lieben Verwandten ohne Stress, ohne Chaos, ohne Streit und vor allem ohne hochgezogene Augenbrauen von Tante Alma gestalten kann dann freue ich mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart und verrate euch schon mal, worum es in der kommenden Episode in zwei Wochen gehen wird. Da werden wir Massimo und Matthias kennenlernen, die ein Boxprogramm erstellt haben, das speziell auf Kinder mit ADHS ausgerichtet ist. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei und wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis dahin.